0: Está no ar mais um, não dá para pausar, e hoje a gente vai falar de uma coisa legal. O assunto de hoje a gente vai falar de coisa velha, de comparando coisas antigas que a gente fazia antigamente com games e acompanhar novidades e tudo mais, comparado com o que a gente tem hoje, que a gente tem a facilidade da internet, a gente tem uma porrada de referência em vários lugares e lugar para consultar, às vezes você não sabe nem para onde olhar. E isso é bom e tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Começando aqui com o meu amigo Giba.
1: Fala, galera. Eu sou Giba Giacom e antigamente eu tinha que ir na, na banca pra saber sobre games. Hoje o mundo é a minha banca.
0: Olha aí, o cara tá sempre na faculdade, acabando a faculdade. Sacanagem.
1: Sacanagem. <risos> <risos>
0: É
2: então, a cada programa a gente ganha um toque de celular novo.
3: Dizer é Somos na época do Wave, né, amigo?
2: Não, é. Não eu fazia toque de celular na no, na dígito, no dígito.
3: Olifônico.
2: Isso aí. Fala, galera, eu sou o Vitor e gente, eu consumia game quando você ainda conseguia encontrar Cherry Coke na cantina do colégio. Hoje eu consumo deitado no sofá, ligado no celular e é é.
3: <risos> Ai,
2: <Didi. risos> Mas hoje
4: o pessoal acordou, hein, caralho Aqui é o Jiba e é de terça-feira, seis da tarde, Star Games
1: Vocês não pegaram a referência,
3: não?
4: Caralho, Troca. mano, não dá, eu vou ter que trocar de cast, viu, velho <risos>
3: Porra, que isso, cara
4: Vocês não são velhos o suficiente
3: Pra começar, que você usou gramática paulista, é de terça-feira você <risos> já, já excluiu os três
4: cariocas aí A gente já não entendeu o que, que houve Toda terça-feira, às seis da tarde, Star Games, amigo eu não, assim. eu, eu não lembro Eu lembro. É multishow Multishow, cara Caralho Cristiano Gualda Caralho, veio tudo aqui, eu lembro Caralho,
3: era só o que a gente tinha mesmo, né, amigo? Era só o que a gente tinha Aí, o Sabota fez uma cara de Meu Parecia mundo humilhante. caiu <risos> Ai, não, Kung Fu. Ó, <risos> vocês oh, estão me zoando aí, mas. Olá, sou Sabota. No meu tempo, eu não tinha dinheiro pra um jogo, então tinha que ler o Detonado na revista. Hoje, se eu tenho dinheiro, mas eu tenho medo, eu zero ele pelo YouTube do BRKS Edu assistindo Resident Evil 7. Muito bom!
1: Tirou onda, tirou onda. Fez tirona. um ótimo paralelo.
0: Cada um joga videogame como pode, né, amigo?
1: É isso aí. Vou te falar que assim, consumo de videogame é igual o torcedor de futebol, cara. Quando você tem grana, tu compra a camisa oficial. Quando você não tem, você quer consumir de algum
4: jeito. Vai no Camelô e compra de 15 reais, tá ótimo.
2: Ou então na beira do estado por 10 reais, né, Giba?
4: Ou 10 na Santa Efigênia, 3 por 10, cara.
0: E hoje a gente vai falar de, de, do que a gente mais gosta de falar, que é coisa velha coisa velha é pegar para comparar, dizer que era melhor, dizer que era pior. Antigamente era mais organizado, menos organizado. A gente começou falando lá no início falando de cartucho, depois a gente passou para as mídias de agora é, digitais e agora a gente vai falar de como a gente consumia o videogame sem ser jogando efetivamente. Onde é que a gente viu um detonado? Onde é que a gente pegava uma dica? Existia build de alguma coisa? Você pegava build em algum lugar? Você pegava a dica em algum lugar? Ou existia alguma coisa nesse sentido? Você tinha resenha, você tinha walkthrough, né? Que depois ficou detonado e não sei das quantas. O que, 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 que a gente. Como é que a gente andava com esse mundo aí? Como é que esse mundo andava junto com a gente? Queria começar essa discussão aqui falando sobre a conversa do recreio que a gente chegava e falava das novidades e trocava impressões, aí um descobriu um negócio que o outro não sabia ainda. O cara que fodão que zerava antes e tal e dava os macetes, sabia os macetes, versus o youtuber. Que hoje todo mundo pode ser, mesmo sem, sem ter jogado o jogo, o cara pode chegar lá e fazer runs e zerar em 5 minutos, e zerar em 15 minutos, matar aquele chefe que você demorou uma hora pra matar, matar em 5. E por aí vai. Eu queria falar, começar a discussão falando disso. Essa diferença que a gente tem hoje. Porque antigamente era... O cara descobria a marra ali, né? Na raça. Você vai lá e zera a parada na frente de todo mundo pra depois você ficar falando com a galera, tocando ideia e tal. Como é que é isso, gente? Como é que vocês faziam isso?
1: Cara, na minha época, era o, o popstar do colégio era o cara que sabia dar os fatalities de cabeça. Porque assim, você tinha o código que você conseguia colocar pra você dar fatality com um botão só. Se eu não me engano, a primeira vez que eu tive contato com isso foi no Mortal Kombat Ultimate 3. E aí, beleza, acabava dan, Aí tu tá com o um botão, aí ele virava lá a parada. Fatality. E aí, brother, tinha um. Tinha um. Eu, eu esqueci o nome dele, porque, pô, meu irmão, que eu saí do colégio já tem 20 anos. <risos> que dessa época. Eu tava ali pelo meio da vida escolar, então assim, bota uns 25 anos pelo menos. E tinha um brother no colégio que ele sabia, cara, e ele fazia desde o Mortal Kombat 2. Eu não sei da onde, ele... até hoje eu penso, cara, naquela época que a gente, porra, penava pra arrumar conteúdo, da onde esse cara tirava, cara, tantos códigos e o pior... Que cabeça maravilhosa que esse cara tinha para ter tudo, né? Porque era um comando muito grande, cara. Que tu tinha que fazer, e não era só o comando grande, era o comando grande fazendo de primeira e no tempo certo. Porque senão o cara que tava cambaleando do outro lado caía e fulano
3: wins. Deixa eu contar, cara. Tu falou disso de combinação grande, uma época em que eu brilhei no fliperama, galerinha, presta atenção agora nessa lição. De o que, que é Streetwise dos games. Ali no fliperama. Peraí, peraí, peraí. Você não vai
4: explicar o que, que é Streetwise? Porque você Street explica. Streetwise é, é,
3: ma, é malandragem da rua. Tá vendo? <risos> tá Sabedoria das ruas. Eu fui apadrinhado pelo magrinho. Eu falei igual caramba, eu fui apadrinhado magrinho. pelo magrinho. O famoso Gilberto, que Deus do tempo. Assim, lá tinha King of Fighters, Tekken, ou Tekken, tanto faz, eu dou porrada em todo mundo. E... Não lembro qual outro de luta. Acho que ele devia ser street Marvel Cara, veio o Tekken Tag. O magrinho me ensinou, mano. Ele me ensinou a pegada do King. E aí, o Tekken Tag, pra quem não lembra, eram dois personagens. Então, eu começava com o Paul, que era aquele pugilista com o cabelo pra cima. E o King... O Paul pegava no braço, o cara, pô, dava um o cara pro outro lado lá, você trocava o personagem, era com o King. O que que acontecia? Já uau, abraçava no chão, esquiva na diagonal, aperta assim, soco, baixo, baixo, baixo cima, baixo tudo, baixo cima, tudo, matou. Era hit and kill. Eu gravei a combinação, vocês não entenderam, mas todo mundo que viu, eles entenderam perfeitamente o que eu quis dizer. E assim. Senhora... É... Eu não
2: entendi, não, tá? Mas
3: tudo bem, eu vou, vou fingir que eu entendi. Não, tá tr... pelo bem do cast, eu entendi. Vambora, toca o barco. Não. Era uma combinação, cara, que quem tá jogando contigo olha pro lado e fala que porra foi essa que você fez e como você me ganhou. Parece que foi sem querer, mas não foi tão assim. Eu entendo e respeito a galera que tem na memória código bizarro e sabe o timing certo. Toda essa cultura de jogo de luta que você precisa acertar no momento.
1: Te, teve uma parada que eu fiz no The King of Fighters 97 que pra mim... Foi o melhor que eu joguei do The King of Fighters. A galera da, da época, né do, do bar onde eu jogava, eu descobri na hora que existia e fiz na cagada. Que era o seguinte, tu tá ganhando a luta e aí tu dá o último, o último golpe no cara. Antes de aparecer o KO, tu acerta um especial nele. E aí aparecia uma fotinho do cara todo estourado e tal. E mano, isso foi sensacional porque a
3: galera... Caraca! O Gibo fez o um fotinho, fez o um fotinho. E...
4: Nunca vi. Eu também não conheço. Você sabe por que, que... carioca fala KO? Porque senão vira caô, né? Caô. É. é... <risos> Desculpa, era só
2: sem querer. Não, foi boa, foi boa, Giba, tá perdoado. Vou até manter ela na edição final. Cara, quanto à conversa de recreio e como a gente lidava com isso na época do colégio, eu, particularmente, não era o melhor jogador pra levar as paradas e tal. Eu nunca fui de decorar cheat nem nada. Eu tinha alguns livrinhos que eu anotava algumas coisas que eu conseguia com alguém ou com, sei quem, meu irmão também. Alô, Daniel, é um cara que sempre teve, tipo, muitas revistas e tal, então eu acabava pegando um pouco dessa rebarba. Mas, particularmente, entre essa disputa de como a gente recebia esse conteúdo e como a gente recebe hoje, eu prefiro como a gente recebe hoje, né? Porque se eu tô com algum problema, com alguma parada, tipo, quero saber algum macete... Ligou ali o YouTubezinho, tá resolvido, e pá, enfim. Acabava que eu não debatia muito sobre videogame nos intervalos do colégio, a não ser quando eu já tava mais lá no primeiro, segundo ano, que aí eu já tinha um play da vida, então a gente já falava um pouco mais de, de futebol, ou no computador a gente falava de The Sims, e aí do The Sims eu sabia todos os códigos. Eu queria que The Sims fosse igual à vida real, que aí a minha vida ia ter muito menos problemas.
1: Ô, ô Vitor, com, com que frequência você costumava trocar de roupa no The Sims?
2: Ih, rapaz, então, deixa eu falar pra você. Eu passava mais tempo construindo a casa do que jogando o jogo, né? Porque você queria fazer uma baita casa, super harmônica e tal, bonita. Quando o jogo começava a vencer si, era meio chato. Mas eu não vou me alongar falando do, do The Sims, mas eu trocava bastante de roupa, Gilberto, tá? Inclusive, joguei muito The Sims com um amigo meu de colégio, Benjamin. A gente comia muita menta jogando The Sims.
4: Cara, que engraçado, né? É, foi que nem eu falei no comecinho do programa aí, o... Eu... O pessoal não entendeu o Games, mas o meu YouTube era o Games, cara. Toda terça-feira, seis horas da tarde. Caderninho na mão, porque não tinha replay, né? Você não conseguia voltar, então deu o macete do jogo que você tinha que anotar. Quando eu lembrava, eu punha pra gravar. E era engraçado, cara, que apesar de eu não ter todos os jogos que falava no no programa, inclusive tinha até algumas, alguns jogos que eu via e ficava com vontade de ir no final de semana na Santa Efigênia para comprar e tal mas apesar de eu não ter esses jogos era o conhecimento que eu levava pro colégio para trocar ideia eu não sabia dar os fatalities mas eu tinha todos os fatalities anotados porque não tinha o jogo, não era fatality porque eu tava falando de Super Nintendo no caso, de Nintendo não, Super Nintendo, Nintendo. Não, mas
2: a gente entendeu a referência a gente é. entendeu a referência Enfim, mas era, era, era legal, cara Porque era,
4: pra mim era praticamente um evento Toda terça-feira Seis horas da tarde sentava E eu achava legal, eu achava bacana E é um pouco nostálgico, eu sinto falta disso saca?
2: Eu posso encontrar esse programa No YouTube pra você baixar E você assistir toda terça-feira nesse horário, cara Eu posso resolver esse programa pra você, pronto Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu, eu já achei
4: todos e eu já assisti todos de novo
1: Hoje, <risos> bom, mas falando sério, cara, é, e aí eu vou dar uma moral pra essa galera nova, me lembra. É, a gente tira muita onda de, é, na nossa época, né? A gente, pô, era a raiz e tal, mas, cara, não é muito mais fácil e muito melhor tu, tipo, peraí, meu irmão, como é que passa isso aqui? Em vez de você, peraí, desliga o videogame, sai de casa, vai até a banca. Fulano, tem revista de tal jogo? Não tem. Volta, faz a pesquisa com os amigos, uma semana depois. Hoje em dia não, cara. Tu mete ali, pá, YouTube ou qualquer blog especializado e a informação tá ali, cara. Pô, na boa, eu acho que
4: a galera hoje pode tirar onda. Não, eu lembrei um negócio rápido. Eu fui pra praia é, com, com os amigos e, e tal, e a gente levou o, PS, o PS2 e o jogo Fatal Frame 2. Fatal Frame 2. A gente engasgou no, no jogo e não tinha internet, não tinha nada, cara. E nem revista tinha. A gente passou as duas semanas, toda noite a gente jogava e tentando achar a solução pra passar. Meu, foi gratificante demais conseguir zerar aquele jogo com a galera, cara. Porque foi difícil, cara. Era cerveja, comida e jogo. Cerveja, comida e jogo o dia inteiro, cara.
0: Mas de fato, é essa reunião para jogar e essas paradas fazem, fazem falta mesmo. Inclusive, hoje, a gente eu sei que tem um online, tem um multiplayer. Inclusive, estamos aqui por causa do multiplayer, mas faz falta. Faz falta, sim.
3: Pô, o Vitor falou a parada que me fez lembrar. Na hora do recreio, cara... Eu não era muito do videogame não. O principal que apareceu era mais assunto tipo futebol.
2: Você falou agora de eu também fazia isso, sabe? Eu acho que eu trocava muito mais assuntos sobre futebol e Cacete Planeta que passou na terça anterior do que sobre games e tal. O momento do colégio era quarta-feira.
3: É, e aí acho que a parada do videogame era mais na no fliperama, acho que faz até sentido. E com o passar do tempo, tipo, dialogar a fita em casa, lan house e tudo mais, mas é, que nem o que o Giba falou, eu sempre tive um pouco... Eu nunca fui fodão, nunca dominei pra caramba nada. Eu gosto de pau que nem vocês sabem, vou atrás do assunto e tal. Mas eu sempre tive uma memória boa. É o que o Giba falou. Eu sempre tive uma memória boa. Então, se eu ganhasse a luta no Mortal Kombat, eu conseguia mandar o Fatahad.
2: Ó, oh, é, então, tinha na cabeça um respeito
3: pra fazer alguma coisa, mas eu sempre tive uma memória boa pra esses comandos. Por isso que eu gostava com King, que eu me dava bem com uma agarrada, sequência, era pra eu jogar bem com o Clark, eu acho, do King of Fighters. É isso, também, no meu colégio, durante o colégio eu nunca fui tanto assim. Não sei que que se, como é que foi a experiência do Diogo, se tinha alguém que levava alguma revista, alguma coisa assim no dele.
0: Sempre fui nerd, né, cara? Antes, antes de chegar o RPG na minha vida, o assunto recorrente era videogame, obviamente. A gente tinha essas experiências, tipo, o, o, o Giba falou, de, a gente se, de se entupir de Coca-Cola, né, com o bebê refrigerante ainda. Aí ficava acordado a noite inteira, né? Que tinha açúcar pra caramba. E aí, o que acontece? Quando a gente, quando a gente tinha... A gente tinha um, um, um amigo, Carlos, um abraço, querido. Que tinha internet melhor. Era ruim, mas era melhor. E aí, ele conseguia os detonados pra galera. Aí, até... até assim, quando ninguém tinha internet ainda direito e tal, pra baixar. E aí, eu fico pensando aqui. A gente hoje tem aí uma porrada de vídeo na internet que... Faz o, mostra o vídeo inteiro, a gente pode até... Foi como a gente falou no início, a gente pode zerar o jogo sem ter jogado. E antigamente a gente tinha que buscar um blog ou algum lugar que tinha o detonado daquele jogo X pra você conseguir acompanhar. E eu me lembro que eu fazia muito isso, cara. Quando eu, tinha, quando eu finalmente consegui internet, ou quando eu achava o lugar, que eu ia na, via pelo colégio, na internet do colégio, eu mandava o link pra minha mãe, minha mãe imprimia no trabalho. E aí ela até tinha boa vontade de encadernar.
1: Mãe, né, cara? cada anjo que a
0: gente tem na vida, Pô, né? mãe? Mãe é maravilhosa. Pô, mãe. Mãe. Um beijo, na Bernadette.
4: Se eu mandasse coisa
2: do colégio de videogame pra minha mãe, ah, ela ia imprimir assim. <risos> ah, é, é, é. ia imprimir os cinco dedos na minha lata que vai imprimir é, é, é. aqui a minha claro. mão na sua cara, rapaz. Ela, é
0: porque ela sabe, é porque ela sabe que eu gosto muito, e, é, e até hoje inclusive, ela, é, quando eu falei aqui do, do, do nosso projetinho aqui, né, que ela chama de projetinho. Como é que você chama seu projetinho? Ai, que fofinho. Ela deu, é super, incenti super incentivou e tal. Enfim, e aí ela, ela, levava, ela trazia pra mim e eu tinha aquela, aquela bíblia sagrada, né? De, de papel, aquele bolão de papel com todos os detalhezinhos e macetes e tudo mais. E às vezes, assim, tinha os macetes e também, às vezes, na maioria das vezes, era, era o detonado e às vezes os macetes. Mas o grande negócio era o detonado porque tinha... Quem era cada personagem, o que, que ele tinha que fazer na história, aquele puzzle específico que tinha que combinar a bolinha amarela com não sei o que lá de outra cor e tudo. Cara, era muito sensacional. Era uma satisfação que você tinha. Claro que assim, eu faço como eu faço até hoje. Eu chegava no meu limite e quando eu tava de saco cheio que eu olhava, eu faço isso até hoje. Se eu chego no limite ali, eu falei, pô, não dá mais. Aí eu tenho que ir lá dar uma olhada. E era muito legal, cara. E é só que assim, existe alguma diferença? do que tem hoje, dos vídeos, porque a gente tinha antigamente dessa forma, tipo, papel, e tinha até revistas também. Tinha muita revista também com detonado, era o foto, era muito legal e tal. Umas legendas nada a ver. Eu quero saber com vocês se, se vocês veem diferença, assim, de, do que tem... Assim, claro, tem diferença, mas foi uma evolução ou pra vocês é, tipo, ah, é, um, é só um caminho natural mesmo e tal, e, enfim, se a gente voltar, a gente consegue usar do mesmo jeito.
1: Diogo, assim, cara, é, houve uma evolução... Eu acho que até da forma... Bom, o cast hoje é a, essa mudança do nosso consumo, né? Olha, o, o Giba tá
3: mostrando um almanac, mano, de mil e um videogames. Caraca, que lindo. Ó, para jovens, a almanac é uma espécie de Wikipedia em papel.
4: Recomendo, mil e um videogames <risos> para se jogar antes de morrer. Maravilhoso.
1: Caraca. Então, cara, e assim, antes a gente ficava à mercê de publicações, certo? Então a gente tinha que nem a, a revista Abril, que tinha a revista Herói, falava muito de anime e tal, e às vezes falava de algum game. Tinha a revista da Nintendo, tinha a... Acho que a mais famosa, cara, acho que a que eu mais via na banca, era a Game Power. Game Power, Game Power. A Game Power, pô, tinha... Muita coisa de muito jogo, só que assim, cara, era uma mídia física, né, então ela tinha as limitações dela, ela não podia trazer o detonado de vários jogos, porque senão ia sair um calhamaço enorme, né, cara, pra galera, ou tu ia comprar um caderno de 20 matérias, e hoje em dia não, cara, hoje em dia, tipo assim, se eu tô jogando Far Cry, eu tô precisando de uma dica, se eu tô jogando The Last of Us, eu tô precisando de uma dica, tá tudo disponível, entendeu, entendeu? Tá tudo ali. Foi, foi o que eu falei. A galera, hoje, em vez de esperar tipo, uma publicação quinzenal ou mensal, tá ali, cara, tá na mão. Na nossa época, os produtores de conteúdo eram as grandes empresas. Hoje em dia tá aqui. Cinco velhos, apaixonados por videogame, decidiram fazer um podcast. Mas quantos podcasts falando de game tem por aí? Então hoje em dia a gente deixou um pouco de ser também consumidor e passou a ser é, é, criador de conteúdo,
2: né? Aproveitando que o Giba trouxe aí o nome de algumas revistas, eu tava conversando com meu irmão hoje mais cedo, quando a gente ficou sabendo da pauta que ia rolar e tal, eu sempre bato um papo com meu irmão, porque a gente dividia muito dessas experiências juntos, então ó, ele pode acabar lem me lembrando de alguma coisa que eu deixei passar. Das revistas tinha Ação Games que a gente, tinha, a gente pegava muito em casa também, EGM Brasil, aí você falou da Game Power, tinha Nintendo World, tinha, tinha Game Master, tinha as oficiais do Playstation do Xbox, quando saiu o Xbox 360, ele tinha uma revistinha oficial também. Eu acho que tinha até pouco tempo, tem
0: ainda, a revista Playstation ainda.
2: A, a do Playstation ainda deve rolar, né? A do Xbox eu sei que a gente tinha muito a do 360, que foi o... Tem um... as duas, se não me engano. Ainda, ainda existem as duas. Então, a gente acompanhava muito por ali, sabe? E eu particularmente, nesse momento aqui, eu vou ser saudosista. Eu achava muito mais legal você pegar um detonado tipo em revista pra descobrir uma parada que você tinha, tava de saco cheio e tentava passar do que hoje o, o YouTube, sabe? Eu sei que agora há pouco eu falei que ter no YouTube era mais fácil e realmente é mais fácil. Eu não tinha muito essa troca com essa galera no colégio de tentar discutir e tal, mas quando eu tava sozinho, eu e meu irmão, a gente usava muito revista, então isso pra mim era mais divertido porque a gente tentava, igual o Diogo falou, até exaustão passada uma parada, um tentava, até usar, o outro também, e quando os dois estavam esgotados, a gente ia num detonado, numa revista dessa especializada, pegava, buscava o jogo e, e tentava resolver, sabe? E entra um pouco no que o Giba falou da gente estar sendo bombardeado com conteúdo de influenciador a todo instante, sabe? Tipo, às vezes você só quer aquele momento, aquele pedaço, e você abre um vídeo de um cara e ele vai te dar um spoiler do jogo que você não queria ter. Exato, é um risco. Exato. Você corre esse risco, sabe? É, o Sabota passou por isso há um tempo atrás, aí pesquisando coisas de Last of Us. Meio que entra nessa parada, sabe? Tem seus prós e seus contras, como tudo na vida, mas eu gostava muito de usar os detonados em revista.
0: Eu gostava de ter a revista do meu perto.
2: É, exatamente, eu gostava de, do físico, de olhar, de ler, apesar do que o Diogo falou, as revistas elas eram bem ruins, tinham legendas escrotas, era um momento, inclusive o Sabota passou um material para a gente dar uma estudada pra pauta, eu assisti um, algumas coisas do Caio Corraine, eu não sei a pronúncia certa do nome, mas ele mostrando algumas paradas e tal... Era, bizarro. E era uma parada, era machismo demais, era sojam demais, era, era um ambiente que talvez até justifique um pouco o porquê do ambiente dos games hoje ser do jeito que é. Mas essa bota tinha uma parada... Essa porra vai passada de pai pra filho, né?
3: Não, era até do... Você falou do... Parte minha foi burro, porque eu, eu mutei as coisas que não tinha naquela época, né? Eu, se alguém tá falando de um jogo que você não quer saber a história Você sai andando E aí agora você não pode sair andando do
2: Twitter Exatamente.
3: É, é só não entrar É muito fácil falar né
2: se Ainda mais se você não termos. trabalha com isso
3: Ah, é, cara Eu botei todos os termos Aí alguém que eu sigo curtiu Uma coisa que o game designer O Neil Druckmann postou Aí o Neil Druckmann ele tava falando do absurdo Que ele tava recebendo ameaças Por, por ter é, personagem LGBT no jogo. Só que ó, as ameaças que ele recebeu, ele, ele colocou um print. No que ele colocou um print tinha um spoiler. Aí eu abri, eu vi, opa! Aí eu saí. São
2: riscos que a gente corre hoje, né? Por ter, por ter informação sendo bombardeado de informação o tempo todo, era um risco que a gente não corria nessa época. Tipo, a revista não chegava e sozinha Victor, na sua casa.
1: E, Vitor, se você, se você parar pra pensar também, é, com as revistas, a gente tinha o quê? Um frame de uma cena. E o texto, se você tava procurando ali no, no detonado, ah, passa, ah não, pera aí, não cheguei nessa parte ainda e volto. É, é, é muito diferente, cara, porque assim, os detonados de antigamente, eles te apontavam a direção e às vezes que nem Tomb Raider, que tinha muito puzzle. Eles eu acho tavam... que o que eu
2: mais usei detonado foi Tomb Raider. Porque, Desparado. cara, era, era
1: difícil, mano, era, os puzzles de Tomb Raider eram difíceis. Até a progressão na fase, às vezes você tinha que subir num lugar que não era óbvio e não tava fácil, sabe? Não era, tipo, hoje igual hoje oh, esqueci o nome do título da Nori Dog, porra, do, do Uncharted. Que, assim, a fase, ela é muito bem construída e ela te dá pra, por onde você tem que ir, sacou? Antigamente era assim, ó, segue por ali. Hoje não, cara. Hoje o conteúdo, é o cara realmente... Pegando na tua mão e falando, ó, oh, você passa por aqui, e aí você mata aquele cara ali, e aí vai aparecer isso aqui, aqui, entendeu? Tá muito, muito mais esmiuçado, e acaba sendo mais fácil de tomar um spoiler, igual a babaca do sabota.
2: É mais mastigado, né? <risos> você, você acaba tomando spoiler porque você recebe tudo muito mais mastigado. Sim, sabe? É o mais... instinto. O
0: inst... E também você, antigamente, tinha um instinto, né, cara? Por exemplo, uma coisa que eu uso até hoje, assim, que funciona para alguns jogos é. Se tem inimigo, o caminho tá certo.
3: É, exatamente. Pô, perfeito. Eu penso igual. E aí tem outra coisa. Eu acho que tu vai jogando, tu vai ficando mais safo, né? Tipo assim, o jogo me... Eu acabei de vir The Last of Us 2, datando aqui um pouco do cast. O jogo me entupiu de recurso. Tem uma porta entreaberta ali.
2: Ah, meu amigo, vai bichu. Vai dar merda. Vai ah, dar é. merda. Eu, tava jo Eu joguei, né? só foi isso com a minha esposa. E era exatamente isso quando ela via que. e tem muita. Tá pegando muita munição aí. Se prepara que vai dar merda.
1: E, e era certo. <risos> Ô, Vitor, preparações para entrar no cômodo: Separa a munição, faz todo item de vida que você puder
3: e tranca o <risos> cu, porque o susto vem. <risos> ah, é, é, para não ficar só molestia o o God of War. Você vê, um exemplo, né? Tipo, a, o Diba falou do game design, game design tá mais sofisticado, agora você já entende pra onde tem que ir e tal. É, a gente até ouviu o um mesmo cast recentemente falando disso. E aí, pô, no, no God of War, por exemplo, é outro que, que eu tenho de memória recente. Você vê que tem um desnível, que você não consegue subir de volta quando você descer dali. Você Puta, olha pra frente, é, é, é uma verdade, arena, né? é um lugar aberto, tem uma portinha, tem uma fresta? vai vir malandro dali, cara. toma solução, Exatamente. salva tipo, o jogo. Tipo
1: assim, nos, nos God of War mais antigos, até acho que o 3, você ainda tinha o pulo duplo, né? Meu irmão, se o lugar onde você vai cair é muito alto, é
4: chefe, tá ligado? <risos> Pode crer. Eu sou nostálgico pra caramba, cara. Eu sempre gostei das revistas, é, não só de olhar o... o os detonados, os lançamentos, mas eu gostava de ter a revista depois, eu achava bacana. Eu, eu rejogava muitos jogos, né, eu joguei, eu, muitos detonados que me ajudaram foi o Alone in the Dark 1 e 2, joguei muito, e, por, e era difícil porque também tinha puzzles e como o jogo não era um gráfico maravilhoso, tinha uma moeda no chão que parecia uma sujeira, você não imaginava que aquilo sei ia poder pegar. É, então eu gostava Vinha os posters também Eu acho que é por isso que eu gostava Vinha muito pôster de jogo Eu acho que era nação Games Porque eu gostava muito dessa eles compravam bastante. Então vinha pôster de jogo De lançamento Eu colecionava esses pôsteres é. também Inclusive trocava na escola
2: Isso foi uma coisa que eu, eu, eu peguei muito do meu pai Na verdade, meu pai também sempre foi muito de jogos E tal, de games Mas ele era mais computador na época E ele sempre comprava revistas E sempre vinham com paradas maneiras pra caramba E tal e é que você falou de ter a, a, o físico da parada, eu acabei adquirindo essa vontade de manter também o fi... Cara, eu lembro que meu pai tinha coleções e coleções de revistas, era muita coisa.
0: Eu me lembro que uma das revistas que eu mais gostei de, de comprar de jogo era que tinha o um detonado de Chrono, Tr Chrono Trigger ou o Chrono Cross é o segundo, né? É, Não, é o, o segundo é o Chrono Cross, certo?
4: É, o primeiro é o Chrono, é o Chrono Trigger.
0: Sim. Isso então, era, o, era a revista do Chrono Cross porque apresentavam todos os personagens principais os que vinham depois ele apresentava, de... não tinha, não... tinha uma porrada de personagens que vinha depois mas os principais estavam ali e tinham detonado assim, ricamente ilustrado cara, assim era, era uma revista especial pra, pro Chrono Cross e era muito maneiro porque eu, eu adoro esse jogo até hoje é, inclusive é um jogo que por mim você poderia até, até fazer um remaster igual fizeram com Final Fantasy da vida e tal eu acho muito maneiro, porém tem que vir primeiro o Chrono Trigger né, senão não faz sentido ter Chrono Cross já tem bom. na
4: Steam hein, já tem na Steam não. Ele é quase uma extensão do, da caixa do seu videogame, né? É quase que um, um manual do seu do seu jogo. Então, essas revistas elas, para mim faziam um par, Se tinha o Street Fighter 2, se tinha a revista do da ação Games do Street Fighter 2, porra, se tinha o jogo completo ali, com todas as dicas de, 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 de especiais e tudo mais. E eu então... tinha de,
0: eu tinha essa que eu falei, tinha de Resident Evil, que eu, é, eu joguei 1, 2 e 3 que era muito maneiro e tinha uma revista especial com os três, com o Detonado dos Três, que era também edição especial e tinha, não sei se vocês se jogaram, eu acho que sim, Breath of Fire. Uhum, Breath
4: of, e... Breath of the
0: Fire. Isso, e aí era muito, maneiro. todos os personagens jogavam dragão, um negócio muito louco, E era muito maneiro, cara. Esse jogo é animal,
4: jogo, você lembrou sim. muito bem. Sim, eu acho que, era...
0: eu acho que o Breath of Fire 4, que tinha, que ele era todo anime, ele era todo uhum. de anime. Tinha uma abertura maneira pra caramba e era, ele era todo anime, era muito maneiro, cara.
3: Só falando um pouquinho do que o Giba falou, eu acho que a gente, essa parada de ser uma extensão da caixa, né? Do console, do videogame, eu acho que isso acontece com tudo que a gente, tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta e a gente quer consumir mais. Vou dar o um exemplo do futebol aqui que é pra maioria, cara, não basta ver o futebol. Tu vai depois ver um programa de mesa redonda, tu vai pegar o scout pra ver quantos passes certos deu o cara que você não gosta só pra poder criticar. E a gente aqui, a gente não tá feliz só em jogar videogame, assistir vídeo e ler matéria. A gente tá falando sobre coisas que outras pessoas já falaram, mas a gente tá se juntando com amigos. Então... Não, basta gostar de
4: futebol, tem que comprar a porra da camisa do Vasco, né? Por favor, quem puder, inclusive, ó, se associa. Não, fala assim. <risos> é. Cara, eu vou
1: falar um negócio pra você, só fazer um, um, um adendo aqui, Sabota. Todo mundo que estiver ouvindo esse cast, não importa o clube, assine sócio torcedor. Bom,
2: mas só se você gostar de futebol, tá, gente? Senão você não precisa assinar nada, não. É isso aí, sem jogar ninguém. Sem jogar
4: ninguém.
3: É só. Sem, sem jogar ninguém. Só. Eu, eu, eu gosto muito de ver quando eu percebo que o Giba, o Giba tá fazendo igual. O... Ai, eu esqueci. Porra, tem um seriado, o cara falou assim: às as vezes eu começo a falar as coisas e eu, eu torço para as palavras me levarem a algum lugar, porque eu não sei se eu vou terminar.
2: The Office, pô. Acho que é o, o, o Michael Scott fala <risos> eu isso. The
3: office. Mas depois...
1: <risos> eu
2: começo a falar e eu torço pra chegar em algum lugar Porque
1: eu não cara, sei o que tá acontecendo eu só, eu só queria ser ranzinza e mandão Só isso Eu não quero chegar em lugar nenhum Além de ser ranzinza e mandão
2: Então você já chegou, amigo Tá de parabéns
1: Olha, aí. <risos>
2: Tô brincando
1: Só queria dizer
3: que as fotos, as fotos da minha formatura Eu tô com a camisa do Palmeiras Voltando, é, minha contribuição Pro lance das revistas, desse detonado cara, É... Que nem eu falei, ali 98, 99, 2000 Uma época de ouro para muitos é, Eu tava com 64 A gente tem essa consciência, mas é sempre bom a gente Ficar repetindo, de um podcast De homens, héteros, cis A gente entende os nossos privilégios Em alguns momentos, e rapaz, eu tinha uma assinatura Da Nintendo World, viu? Rico? Olha,
2: é, que... eu Nessa eu época sabia... A sabia
3: tem assinatura de revista, cara
1: era, uma, era um big deal.
3: E eu nem sabia que criança de 9 anos já sabia ler. <risos> e, cara, nem assim. Olha, que vergonha, cara. Nem assim. Na época, os nossos gostos são diferentes, né? Na época, eu não suportava cutscene. Hoje, tudo que eu quero, depois de passar por uma sequência, uma sequência tensa, eu quero sentar e falar assim, Pai, o que você preparou pra mim? Qual a minha recompensa?
2: Eu quero um mini filme. Eu não quero uma cutscene. Eu quero um mini filme. É... Eu quero um curta-metragem agora. Vai, embora. Me alimente com coisa boa, vai.
4: Exatamente.
3: Você tirou um pouco de mim e da minha alma agora me devolvo.
4: Olha, não sei o que eu tô falando de The Last of Us 2, não, né? Fica
3: subentendido. E aí eu fui, pra, fui passar final de semana na casa do meu pai, pai é divorciados aí, década de 90, meu, meu abraço. Opa! Cara, meu pai falou assim, filho, vê, é, vê, Um vê, abraço, pão. minha terapeuta. <risos> fui passar final de semana na casa do meu pai, fui com a Nintendo hoje e falei, pô, agora vai. Falei, pai, tem que alugar uma fitinha? Eu nunca tinha pedido, ele tem, filho, vai lá. E aí tinha lá Zelda, Ocarina of Time.
0: Maravilhoso.
3: Eu cheguei na sexta-feira à noite. Saí da casa do meu pai segunda-feira de manhã. Ali pelo sábado eu desisti de zerar o jogo. Porque assim. <risos> cara, nem com detonado eu consegui. Assim, meu intelecto de infanto não deu conta daquilo.
2: Vamos pensar que você tinha 9 anos nessa bota, calma. Galera, calma. galera imagina, ah, aí, aí
1: infanto cara. quer dizer criança. Criança.
0: É. <risos> esse é outro jogo que eu zerei. Esse é outro jogo que eu zerei na, no emulador
4: também. Esse jogo é fantástico.
3: Cara, eu fui no quase. Eu fui numa coisa muito parecida. É, foi com gráfico melhor. Foi no 3DS. Eu consegui comprar o um ds agora com vinte tanto, mais velho. 20 anos depois, era um remaster. Então, por isso que eu falei mais ou menos. Não sei como é que tava o gráfico do, da emulação, mas com certeza está melhor do que na época. E o do 3DS era um remaster, assim você nota que é de um outro tempo, mas tudo bem, ele não fode o jogo. Eu não ia ter a menor condição de saber fazer aquilo com, vamos supor, que eu tivesse até 11 anos, Victor. Não ia. E, e vocês falando da coisa de ter a revista, né, de ter o detonado e tal, cara, eu concordo que a facilidade de você pegar na internet, a qualquer instante, fazer a pesquisa, isso é, é incrível, mas tem uma coisa que o Giba falou um pouquinho que eu quase concordo, já aconteceu de eu procurar não lembro o jogo, eu, eu procurar tava travado no jogo, fui procurar a internet pá, pá, pá. ah, achei um lugar ótimo, fechei o navegador do celular, voltei pro, pro jogo pá, pá. voltei pra procurar meu amigo, um buraco negro do Google, sugou o link da classificação da busca que eu fiz, eu nunca mais encontrei aquele óbvio, então a revista tu podia perder a revista dentro da casa, mas sabia que você tinha aquela informação em algum lugar de um jeito que você tinha se acostumado com ela então, assim, eu fazendo advogado diabo, eu prefiro hoje muito mais, mas tem os prós e contras. Se tivesse uma ediçãozinha especial com hôstas, tudo é maneiro, sabe? É, é a mesmo. gente conseguiu ver uma coisa que poucas pessoas vão ver daqui pra frente. Isso é, é. A gente tem que valorizar, é legal. Gente, no fim das
0: contas, eu falei lá no início que tem, tinha um walk -through, tinha hoje tem detonado, e vice-versa. Eu vou perguntar pra cada um dos senhores e os senhores têm que ser diretos. Começando pelo Jacom:
4: detonado ou walkthrough? Detonado.
2: Vitor? Detonado. Giba?
4: Spoiler, controlado, detonado. Sabota? É walkthrough demais. Amigo. Ah, eu vou, de, eu vou de detonado também. É muito spoiler, cara. Se você quer só resolver um problema, você dança,
1: cara. Walkthrough e, e, e detonado é tipo o mapa da revista Quatro Rodas de antigamente. E GPS <risos> Pô, de hoje, né, Exato. cara? É, é, é isso, é isso. Essa tipo é a diferença. Assim.
2: Inclusive, mandar um beijo Peraí. pro meu amigo Renato Assunção na Timba. Na Timba? Boas viagens fizemos usando mapas analógicos, mapas de verdade. Porra. tá? Nada de Waze, éramos contra, a gente não acreditava no GPS. Máximo respeito. A gente se perdeu algumas vezes.
0: Gente, e falando de detonado, walkthrough e tudo mais, a gente vai começar aqui a entrar num, num, num campo em que a gente vai explorar o que te faz escolher aquele jogo, de querer aquele jogo, de ir atrás dele. Vamos pensar como uma revista de antigamente e colocar aqui alguns quesitos, tipo gráfico, som, e lá lá. lá. Porque pra mim, eu não sei você se você tem essa dificuldade hoje em dia, mas para mim, pensando no que a gente tem hoje, e nem precisa ser hoje, 2020, mas sim, pode falar, botar aí o um PS2, 3, o que eu tenho, o que tinha nesse, nessas plataformas, o que a gente tinha antigamente, o que que não fazia ter que querer aquele jogo, tipo, porque eu acho que nessa época que o, o, o gráfico não era tão explorado como é hoje, acho que a história tinha uma importância um pouco maior. Hoje em dia, sei lá, você pega um, sei lá, você precisa de o um Fortnite, porque para mim o Fortnite não faz sentido nenhum. Em nada. Pra mim, eu, Joe. E aí você tem um Fortnite da vida que você só entra e joga, né? Ponto. Você não tem. tem... Deve ter uma história, eu que não conheço, mas assim. Babaram não faz sentido nenhum. Entendeu?
4: É legal, jovens. Ouça aí a crítica de Fortnite. <risos> de Fortnite. Fiquem com a crítica gráfica. Tem show.
3: também. <risos> <risos> crítica
1: social foda sobre o Fortnite.
3: <risos> Se juntar aqui dá 150 anos e nenhum deles consegue reconhecer que é um fenômeno cultural o jogo, cara.
0: Quando acabar aqui assim, com esse programa, eu vou, eu vou trazer em algum outro programa como este, eu vou procurar algum lugar que tenha uma resenha, vou falar igual jovens, uma resenha sobre Fortnite para saber que, que, que tipo de coisa é analisada lá.
2: Cara, eu, eu baixei Fortnite há um, uns meses atrás, um mês atrás, para jogar com meu sobrinho. Eu não consigo jogar o jogo. Eu não consigo ficar vivo. Eu caio e eu já morro. O que, que vocês avaliam? O que, que, que vem na cabeça?
0: Ah, eu quero muito... Hoje em dia, ok. Eu, tô, eu queria saber dessa diferença de, de como você fazia isso, de como você é, fazia isso antigamente como você faz hoje.
1: Pra mim, a resenha que eu tinha era a opinião de muitos amigos, assim, sabe? Porque nem sempre eu tinha revista, tá ligado? Eu tinha oportunidade de... É, tipo assim, vou arriscar uma locação de jogo para ver se presta ou não, entendeu? Então, assim, trocava ideia com os meus amigos, pegava umas indicações e tal. É, e hoje, cara, basicamente, é, tipo assim, saiu uma gameplay, eu dou uma olhada no jogo, é, se vai me fazer feliz ou não, e, e procuro a mídia especializada, que tá muito mais à mão, a gente já falou isso no cash. então, assim, é, é mais tranquilo eu saber se... Jogar um Assassin's Creed Valhalla vai compensar, tá?
3: dado a minha experiência com Assassin's Creed, do que, ah não, deixa esse passar e eu pego o próximo. Mas amigo, o que que chama a tua atenção na gameplay? Além de o jogo ser bom? O visual, e, e vou te falar por quê. Se você assistir a
1: gameplay do Assassin's Creed Valhalla, eu fiquei fascinado quando eles estão chegando de barco e o castelo que vai se defender. Joga aquelas flechas é, de fogo. Mano, o design do jogo ficou animal, brother. Animal, animal, animal. Então, assim, eu gostei muito disso, saca? E é uma melhoria que tem do. pra mim, pelo menos, do Odyssey. Então, assim, o visual do jogo me chamou a atenção. Esquisitos pra
2: nota. So, é, é muito pesado porque os exemplos que o Sabota colocou na pauta são uns exemplos muito merda de revista antiga, sabe? Então, pegando antigamente, eu não levava muito em consideração... Os, esses esquisitos essas notas que eles davam em cartilha porque a gente foi o que o Jecon falou a gente não tinha eu não tinha acesso a muitos jogos então eu jogava o que vinha parceiro não tem essa de não eu vou atrás desse jogo porque teve uma nota boa inclusive hoje batendo papo com meu irmão antes da gravação a gente falou a gente jogava muito pelas revistas né cara os jogos que a gente não tinha acesso eu jogava pelo detonado
3: pera 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 você tá me dizendo que o pequeno Vitor zerava no papel é isso
1: é isso então é tem isso, dúvida, galera. Tenho... Mais um quadro do não dá para pausar é o Thiago Babaca. No <risos> próximo edição a gente traz ele de volta. Um abraço. Isso daí, deixa eu
2: explicar para as pessoas. Isso daí é ele sendo vingativo porque a gente pegou no pé dele no primeiro programa por ele ter zerado um jogo no YouTube. Eu como editor e amigo dele, retirei várias dessas brincadeiras para ele não se sentir mal, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele vai e me esfaqueia, entendeu? É isso, é só isso. Cara, eu sempre levei... O, o Jecon falou, gráfico é uma coisa que sempre chama muita atenção, mas uma parada que sempre me pegou demais foi jogabilidade. Inclusive, eu vou, vou, fazer um, vou dar um depoimento aqui que talvez possa ser chocante para algumas pessoas. Se eu tivesse visto alguma gameplay de Red Dead Redemption, talvez eu não tivesse ido atrás do jogo. Porque não é muito simples jogar o jogo com controle. Os botões não são os mesmos botões práticos de todo jogo de mundo livre, sabe? Em que um botão, como diz o, o Giba, um pula, o outro... Não, tipo, tem que mirar de um lado, fazer uma parada com o outro. Isso me incomodou no jogo. O jogo é lindo, eu quis jogar porque a história é maneira, mas se eu tivesse visto uma gameplay com o, a jogabilidade, o cara explicando mais ou menos, talvez eu deixasse ele um pouco mais de lado. Então, jogabilidade importa muito pra mim, às vezes até mais do que o gráfico. Então, eu fico com jogabilidade. Esse vai ser o meu... Jiba, é contigo, irmão. Para conhecer um jogo novo na
4: época, ou era pelo programa de televisão, revista e tal, ou locadora. mas chegava na locadora, tinha um jogo novo, inclusive os caras da locadora já, quando chegava jogo novo, eles deixavam rolando na TV lá, você podia mexer, jogar um pouco pra você você gostado e tal. Acho que dali eu já tirava um pouco a vontade de ter ou não de jogar aquele jogo. Eu sempre gostei, é que eu sempre tive dois estilos. Eu gosto de jogo de, de luta, então nesse quesito de jogo de luta acho que o gráfico é fundamental e a jogabilidade também, né? É, mas o meu real interesse sempre foi um jogo baseado em história. Eu já peguei jogo que nem era tão bem feito assim, em termos gráficos, e o auge também não era nenhuma, nem, nada do outro mundo. Mas, pô, a história era bacana. Quantas vezes já não joguei RPG escrito, cara, de jogo de RPG escrito, porque a história era fascinante. Não tinha gráfico, não tinha áudio, não tinha nada. Mas, porra, cara, aquilo me, me, me cativou. Eu dou importância pra gráfico, áudio e tudo. Acho que a, a, melhor, a menor coisa que eu dou é, importância é para replay de jogo, principalmente história. É, mas o meu quesito principal é história. É fundamental pra um uma vitória de um jogo, sabe? isso tu carrega até hoje, Diba? Se mantém, cara. Pô, sei lá, cara, do, do, é o que eu falei vou repetir de novo. O, pra Ô, mim, desculpa, hoje? Acho hoje que tá, eu não prestei brigado. atenção. Hoje, não, não, não agora. Em, em, outra, em outros quesos e tal. Pra mim, assim, o melhor jogo de PS4 até agora pra mim é The Last of Us 2, cara. Melhor composição, gráfico, som, história, tudo, cara. Pra mim, os caras arrebentaram. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo tão, tão bom que nem esse.
2: Eu assino embaixo. Então,
4: mas a história, pra mim, é, cativ... pra mim a história é cativante, cara. O gráfico poderia pecar um pouco no The Last of Us, mas a história compensaria totalmente, cara. E falando em, em review, a coisa que eu mais odeio hoje em dia são reviews profissionais na internet, cara. Na... Nossa, eu odeio review profissional da internet. Prefiro ver um idiota que jogou dar o review dele do que alguém profissional. Pô, Giba, vou te falar, concordo com você pelo seguinte,
1: cara. Se eu tô vendo ali a gameplay ou a parada, eu tô decidindo. Que nem eu achei, como eu falei, Assassin's Creed foda, porra, um visual maneiro tal, não sei o que. Agora vem um palestrinha, falar, perna longa de monóculo, entendeu? Não, porque pipi, pó, la, la, la. Pô,
2: vou mano. dar um exemplo. Vou dar um exemplo mais forte agora, Giba, o que o Diogo passou com o Ghost of Tsushima quando a gente conversava nas, nas pares que saíram os reviews falando: ó, oh, o jogo é. Eu falei errado o nome do jogo? <risos> o jogo? é Ghost of Tsushima. Você
4: falou duas palavras. Você
2: chamou o Jacó de Giba e falou é. of Tsushima. Eu não sei o nome do jogo. Então vou voltar. Vamos voltar. O nome certo é Ghost of Tsushima. Sushi sushima, é isso. é isso? Não, é gol só sushi ou sashimi,
0: se você preferir.
2: Ah, olha só, me fazendo piada. Não, tudo bem. Sabe Jacon é mais ou menos o que o Diogo passou com o gol chave chan chan agora pouco, quando ele foi comprar, entendeu? É, os reviews não foram tão maneiros, sabe? Tipo, mas o Diogo confiou e falou, não, o jogo vai ser legal porque eu vi algumas cenas e achei o jogo maneiro. Hoje ele é tá aí. apaixonado pelo jogo e tal. Então entra um pouco no que o, o, o Giba falou. Esses reviews esses técnicos, às vezes, são meio merda, sabe? Tipo, porque o cara vai falar como um cara que jogou 200 jogos, ele vai falar, não, porque mais um jogo de mundo aberto e não sei o que, e não sei o que lá. Mas caraca, cara, eu não joguei todos os jogos de mundo aberto.
4: Cara, é assim, a gente tá recebendo crítica de pessoas que se bobear jogam menos que a gente, cara. Exatamente. Na boa, eu jogo desde 10 anos de idade videogame, eu não preciso ouvir a crítica de um, um outro cara que acha que, só porque trabalha com isso, acha que entende mais. E outra, o quanto você se dedicou
1: àquele jogo ali? Ele jogou quantas horas do jogo? Ou ele tem uma porrada de jogo para fazer review? E aí, ele foi correndo cada um. É, Jacon, é, muito, é ele,
2: muito
4: complicado isso aí. Jacon, eles jogam por obrigação.
2: cara. É, e ainda tem isso. O, como é que o cara pode definir isso? É uma música. O que é bom pra mim? Sabe? Tipo, porra, ele não vai saber. Não é só porque o cara deu lá uma nota 6, porque ah, não. O boneco mexe a cabeça pro lado esquerdo de uma forma muito estranha. O cara vai dar uma nota 6. Pô, meu irmão. Isso é o que o Giba agora falou. Ele é mais focado na história, o Jacon focado no, no visual, eu sou focado na jogabilidade e assim a gente forma o Capitão Planeta dos Games se o Thiago falar uma coisa diferente da gente.
3: Olha, eu absolutamente discordo de vocês, salvo e muito pouquinho o finalzinho que o Jacon falou, que é dos caras... O Jacon e depois o Giba corroborou. Que é dos caras não ter tempo, tem que fazer isso apressado. Isso é um problema assim da indústria, blá lá, lá Mas cara, que nem o exemplo que o Jacon ia dar de cinema. E eu, tenho... eu discuto isso muito com a, com a minha noiva, com a Fernanda, que ela fala assim: Thiago, você vê muita. você vai muito atrás de crítica, da opinião dos outros e tudo mais. Você tem que ver o filme pra saber se você gostou. Concordo. Você só vai saber se você gostou depois que você faz alguma coisa, que você assiste, que você experimenta. Porém, eu do alto dos meus 30 anos, eu não estou afim de perder tempo com um jogo em que foi massivamente aclamado pela crítica e público como bosta, por exemplo. Então, assim, eu sei que o cara não tá falando se pra mim vai ser bom. Eu não vejo assim, pelo menos. Eu vejo, assim, o cara, de um ponto de vista técnico e possivelmente artístico, vai, vai da competência de, do cara, da pessoa que tá analisando, ele vai falar. O som aqui, do ponto de vista técnico, está bom. É um som bem feito. Eu posso achar o som horrível, mas o som tá competente. É a mesma coisa que uma pessoa não gostar de Titanic. Você tem todo direito de não gostar de Titanic, Mas falar que o filme é ruim... Eu acho que são pesos que são difíceis da gente lidar. Titanic não é um filme ruim, mas ele pode ser ruim pra você. Tecnicamente, não é ruim. Então, assim, eu acho que é válido, sim, o review desses caras. É... Gibo, eu, con eu concordo que você pode jogar videogame desde 10 anos, mas você não sabe que, às vezes, o cara que tá lá pode jogar desde os 8, ou começou a jogar no passado.
4: <risos> pensa, pensa bem. Ó, pensa... Oh, pensa bem. Mas, mas é, mas é. E
3: aí, tipo assim, é, cara, eu vou eu tento dar um peso que, tipo assim, puta, é, conforme você vai vendo, você vai se acostumando se o cara, a gente tava tá falando de de Nori Dog, aí você se acostuma a ver, é que nem a gente fez a brincadeira com o é quem fez foi a Bioware, você se acostuma, você vai vendo quem fez. Fala, Victor.
2: É, então, isso que você falou agora, eu acho que vai também de você acabar criando uma afinidade com certos críticos, entendeu? Você acompanha tanto, e, aí você acaba achando aquele crítico, tipo, esse cara bate com a Geralmente bate tudo que ele fala, com teu jeito. Bate com o que eu gosto, sabe? Aí beleza, aí eu acho ok. Mas eu acho que quando o Giba trouxe essa ideia desses reviews técnicos, sabe? Eu, às vezes eu acho que são até reviews meio, meio bostas, sabe? Mas quando trabalha o que você levantou agora, o Sabota de reviews um pouco, que trabalha um pouco a técnica com a arte, enfim, aí você acaba se pegando um pouco mais e entendendo um pouco mais o que cada crítico fala e vai seguir ou não, né? você é uma escolha sua. O que aquele crítico tá falando? Tipo, pô, esse daqui, ele acertou duas vezes comigo. Então, pô, eu vou dar um, um voto de confiança pra ele. Principalmente se você... Pega, fica até um exercício. Você pode até pegar jogos que você já jogou no passado. Ver como esses caras analisaram esses jogos que você jogou. O que você pensou a respeito. Se você gostou ou não. Se esse cara falou muito mal de jogos que você gostou. Esse cara não é um crítico pra você. Da minha parte aqui, até do que a gente tava falando. É, fazendo um pouco com vocês.
3: É, os critérios que eu usava pra jogar um jogo é... Se tinha dinheiro pra alugar e se ele tinha na locadora, né? <risos> <Tô> tudo... <risos> é, é, menos brincadeira agora era mais gênero, acho que antigamente era mais gênero tipo assim, putz, jogo de corrida nunca foi meu feiti, então ainda continuam sendo mas uns jogos que eram um pouquinho mais até, até passa a dar uma chance hoje, antigamente nem tanto é, tanto antigamente eu gostava mais de, de RPG enfim hoje seria os critérios principais eu vejo que são mecânicas dos jogos você tem a mecânica no jogo e o tema do jogo. Não necessariamente o gênero, mas mecânica, por exemplo. Horizon é um jogo que tica várias caixinhas que eu gosto. Tem, é mundo aberto, tem a mecânica de crafting. Como tem outros jogos que tem, por exemplo, Fortnite que a gente falou, mas eu não gosto porque é um, é um, é um estilo de crafting que não me interessa. E o tema, pô, Horizon pós-apocalíptico com sci-fi. Bacana. É, não me lembro da gente ter visto isso recentemente em jogos. Putz, um jogo de aventura, eu gosto. Um jogo de RPG. Um jogo de RPG já foi pra hoje, né? Desculpa. É, um tema medieval. Enfim, são coisas que chamam a atenção hoje. E de review, só pra encerrar, antigamente era limitado, né? Tanto da gente... A indústria de games falar com um público muito jovem que de uma tecnologia que nasceu ali no final de 70, 80. Então o público ali na década de 90 tinha seus... era adolescente ou Jovem adulto, talvez. E hoje é uma coisa que... Eu tô ansioso pra ver as empresas fazerem jogo, jogos pra idosos. Da... De novo, eu falei igual caramba. Eu falei idosos. <risos> então, eu quero ver, tipo, daqui a... Sei lá, cara. Não muito tempo. Mas daqui a 10 anos, 15. Já vai ter jogo pra caramba, pra... Pessoal 60 mais, matemática mais madura, que a gente já vê. Alô, Gilba. Olha, esse cara me força sobre palavrão aqui, que não é fácil. Ô, né? Giba,
1: ô, Gilba, você, tá, você tá falando pouquíssimos palavrões, cara. O Vitor
3: jogou, ó. O Vitor jogou e tu mordeu. É verdade. O Vitor jogou e tu mordeu. É. Mas é, hoje eu acho que eu valorizo mais, é, até a galera do Overloader é um que, que eu gosto, que faz isso bem, que eu vi começando a fazer isso bem, tem outros que fazem. Deixar de ser uma coisa técnica que nem a gente tá falando, porque eu acho que o técnico você vai em qualquer lugar, cara. O técnico que tu pega um pad review, vai ser quase consenso que pô, ah, o gráfico é bom, então quase vai todos ter, vai ter que é bom. Eu gosto mais de uma crítica mais subjetiva hoje, de uma coisa que fala mais de coisas que não são é, talhadas na pedra. O, o do Diogo, a questão dele com o Ghost of Tsushima? acho, Me lembrou um pouco da gente mesmo com Watch Dogs, cara. Que Watch Dogs foi mal recebido, foi um jogo que deixou a desejar pelo que apresentou. Ele jogou antes de mim. E se não me engano, ele corroborou, mas ele gostou um pouco. Ou gostou, não lembro direito. E aí eu já fui com a expectativa tão lá embaixo, de que todo mundo massacrou, que eu joguei o jogo me divertir. Eu entendia críticas de todo mundo, só que eu tava esperando o pior. E aí subverteu, sabe? Eu, eu fui, eu confiei tanto em... Foi tão avassalador as críticas, que eu acabei da, ah, não foi tão ruim assim.
2: Entra muito em gestão de expectativa, nessa bota, Tipo, se você gerenciar a expectativa que você tem acerca do jogo, um jogo que não pode não ser tão bom vai ser satisfatório pra você, porque você não criou tanta expectativa. O que fode a gente é quando a expectativa tá lá no alto, né? Esse lance,
0: eu, o Sabota não me decepcionou, falou exatamente o que eu achava que ele falaria. Ou seja, decepcionou. Não
2: não é isso. É porque na
0: verdade a gente, como ele falou, tem com questão de gosto de jogo a gente tica várias caixinhas. Mas a questão é o seguinte: de fato, o gênero, o gênero antigamente era o que era o que me fazia querer jogar o jogo. Porém, eu acabei caindo numa que eu levo até hoje para mim, que é ele um jogo para eu gostar muito dele assim, para eu me apaixonar por ele tem que ter um pouco de tem que ter o um elemento de RPG de uma forma de um modo geral. Pode ser crafting, pode ser build, pode ser... pode, ser, Enfim, mundo aberto, pode ser qualquer coisa. Se, se tem esse requisito pra mim, assim, alguma coisa que eu, eu posso personalizar, eu, eu já gosto. E é por isso que eu acho que o, o Sabota falou exatamente o que eu tava pensando. E aí, assim, é, eu acho que esse lance do gênero eu vi até hoje. Só que, inclusive, a gente caiu numa... Porque a gente ficou mal acostumado, né? Porque, por exemplo, na semana que a gente tá gravando esse, esse podcast aqui, vai ter um state of play da, da Sony em que ela vai mostrar algumas coisas de PS4, por exemplo. Pode ser que eles mostrem alguns jogos, porque assim, eu já fiz o meu calendário do que eu quero até o dezembro. Mas pode ser que ela mostre alguma coisa no meio do caminho, e aí a gente, a gente fica nessa. E antigamente não tinha isso. Antigamente vinha na revista, você vai olhar, vai olhar para a revista, vai ler, vai gostar e vai falar assim, vou na locadora ver se, se rola. Isso até na época que ainda tinha, tinha locador e tal, depois de um tempo a gente começou a resolver isso de outra forma. Mas a gente não veio o caso. Até que, até que assim, existem esses grandes eventos, de lançamentos de console e tudo mais, aquela coisa toda, isso fez com que a gente tivesse sempre um gostinho daquele, daquela coisa. Será que isso é uma forma de ser um, a nossa revista, vamos dizer assim? Para as novidades, né para os detonados não, porque a gente agora tem YouTube, tem tudo aí para que a gente pode consumir. Mas vocês acham que isso é uma forma de, é como se fosse aquela matéria, Matéria de conheça esse jogo tal? Para vocês é, é meio que isso ou não?
1: Eu acho que se fosse pura e simplesmente isso, a Sony poderia selecionar alguns caras especializados, tipo a ah, pega a galera lá do corraínico que eu esqueci o nome do podcast deles, pessoal do MRG e o pessoal do Jovem Nerd. E não dá para pausar, ah, Sacanagem é essa. A Sony podia muito bem pegar o jogo, dar para esses caras e falar assim, ó, oh, faz aí uma, tá ligado? um jabá para mim. Falando bem e tal. Eu acho, cara, que eventos como a E3, PAX, essa... Pô, a, gente, a gente viu do, do, do Xbox outro dia, eu esqueci o nome. Eu acho que esses, esses eventos, cara, eles mostram muito mais o fortalecimento da indústria de games que agora tem um evento em que o mundo para para olhar o que vem de novidades. Seja de novos consoles com, com novas gears, seja com novos jogos com com tecnologias inovadoras e, e motores e tudo mais, então assim, eu, eu vejo muito mais esses eventos como, ó, videogame não é coisa, não é brinquedo, não é mais uma coisa de criança, é mais uma mídia que conta história e agora a gente tem um evento, sei lá, cara, tipo, não rola pelo menos E3, é assim, não rola premiação nem nada, mas é como se fosse um Oscar, cara. Para o cinema, entendeu? São esses eventos grandes para pro, os games, entendeu? Eu não posso deixar de pontuar aqui que, assim, eu fiquei impressionadíssimo no evento que eu vi que estava falando sobre o Play 5, quando mostrou o Horizon. Se fosse um trailer de filme, cara, eu vou amanhã. Assim que sair, eu tô lá para ver, entendeu?
2: Pra esse ponto que o Diogo falou. Hoje, eu consigo controlar muito mais a expectativa do que eu controlava antigamente. Porque hoje eu sei que vai ter o E3, vai ter não sei o que. eu vai, vai sair ali, e aí eu posso ver daqui a pouco, e eu vou assistir, e vou saber quais são os lançamentos, quais são os jogos que vão estar tá por aí, é, quais são as novidades. Quando eu era muito moleque. Ô, Vitor, a é E3 é
4: desde 95, cara.
2: Então, eu vou falar um pouco antes, na real. Eu vou falar da Fenasoft, da feira. Obrigado, de verdade, eu não sabia que era, desde tão, que era tão antiga. Mas eu não tinha acesso, eu não acompanhava. E até quando tinha a E3, ela chegava, ela chegava para gente por revista, e enfim, chegava depois. A gente tinha esse material... Muito tempo depois do que, elas, do que aconteceu. Mas meu pai sempre. Eu nem lembrava, para ser sincero. É, como meu pai é. Como meu pai sempre foi muito aficionado, já falei isso algumas vezes aqui, ele acompanhava essas feiras de, de mídias e afins. Ele voltava sempre da Finasoft com os packs, assim, umas revistas que vinham com. Que é aquelas revistas que encaixavam o um CD e sempre tinha um jogo novo. Eu não sei se vocês ouviram falar já, eu joguei MDK, que foi um jogo. Porra. Fudido pra caralho. É, aí vinha, aí tinha o Worms, Mortal Kombat, alguns eram demos e tal. Então era. Às vezes era a oportunidade que eu e meu irmão, a gente tinha de conhecer um jogo novo, era ali. Quando meu pai voltava dessa feira, sempre com várias paradas. Hoje a E3, eu já não tenho, eu não tenho tanta expectativa com a E3 quando eu tinha quando meu pai saía pra ir nessas feiras. Porque eu não sabia o que ia vir pra mim. Na E3, a gente meio que já tá especulado pela facilidade o acesso que a gente tem à informação. A gente meio que já sabe o que vai ser dito, a gente já sabe o que vai pintar. Óbvio que de vez em quando tem uma novidade ou outra, surpreende, como o Diba falou. Um gráfico, um jogo bonito, como o Giacom falou, desculpa, um gráfico ou uma parada bonita. Beleza, mas eu já sei, às vezes, os jogos que eu quero antes mesmo deles pintarem na E3, sabe? Eu e Sabota, a gente faz muito isso, a gente debate muito sobre jogos que a gente gosta ou não e afim. E a gente acaba planejando, como o Diogo falou, já até dezembro, o que a gente já vai comprar e o que a gente já vai ter. De jogo. E não é a E3 que vai mudar essa parada, sabe? Então, basicamente, para mim é isso. Hoje, eu não, não tenho mais... Eu não crio tanta expectativa para esses eventos. Eu, tanto que eu não assisto eles. Dificilmente eu assisto. Eu sempre pego depois o, os melhores momentos. Mas, antigamente, eu ficava muito mais ansioso quando meu pai voltava de uma feira aleatória. Voltando de
4: novo um pouco para o jogo, para o que eu assistia de Star Games, eles tinham vários reviews das E3. Ou seja, eles iam para o evento em Los Angeles gravavam os programas lá e lançavam em duas ou três partes no mês, toda terça-feira. Cara, eu lembro do lançamento do, do Nintendo 64. Aquilo, foi, aquilo quebrou. O stand da Nintendo foi fantástico. E como a gente não tinha né, esse bombardeio de informações e spoilers que a gente tem de tudo quanto é lado hoje em dia, é, tudo era realmente uma novidade. A hora que você assistia o programa, era novidade. Pra caralho, inclusive. E é exatamente o que o Vitor tava falando, hoje eu não sinto um impacto tão grande nas feiras, óbvio, porra, Baldur's Gate 3 vai sair, beleza, na E3 os caras vão passar um, um gameplay lá pra gente ver, porra, do caralho, eu vou assistir, sou fã pra caramba da franquia, eu quero ver como é que tá esse jogo novo, mas pega que eu já sei o que vai passar lá, ou pelo menos espera, galera... isso é importante, a galera espera que, as, que a, as produtoras apresentem os jogos que eles estão esperando. E quando isso não acontece, é uma frustração gigantesca. É, parece filho mimado, que não ganha presente que quer de Natal. É isso. O cara não viu lá o, o trailer de Skyrim novo? Caralho, ficou com um o bico desse tamanho com a produtora, cara. Entendeu? Algumas
3: palavras pra você. Diablo, imortal. É. O cara na plat, na, no palco perguntando. Você não tem telefone?
4: Exato. Você percebe a frustração que tem hoje em dia? Porque, cara, o cara quer ver o que já foi anunciado. Ele não quer uma novidade, ele não quer nada disso. Então, acho que hoje é, é, vale mais a pena. É óbvio, o lançamento do PS5, eu queria estar vendo ao vivo. Eu vi ao vivo... O design que eu acho é uma merda, mas eu vi. Talvez ele pretinho seja mais bonito do que daquele jeito, eu, eu não gostei. Mas, cara, de volta à opinião pessoal, eu não gostei, mas votei, entendeu? Foda-se. Há, há um tempo atrás eu tinha
3: pensado nisso. Hoje a gente vive uma época de vício, a gente tá viciado em esmolas do entretenimento, cara. Se tem uma coisa que a gente é fã, a gente quer qualquer coisa, qualquer coisa daquilo. Se confirmarem que vai ter uma temporada nova, a gente tá feliz. Se não falarem quando vai ser, tudo bem. Se falarem quando vai ser, ótimo. Se te derem o design da máscara do personagem que vai ser apresentado, máximo. Então, assim, a gente se acostumou, ó. Tem até o um meme. Ah, coisa nova? Injeta na minha veia. A gente tá acostumado com isso. Isso dissipou, isso dissipou durante anos... O trailer do, caindo nessa insistência, desculpa, mas é que eu vi eu ouvi isso ontem. O trailer do Last of Us 2 saiu em 2016. Então, a gente está há quatro anos vendo, ah, vai ter isso, vai ter tal mecânica. A história vai ser isso. E a gente vai se alimentando, que é um jeito da indústria segurar o nosso, a nossa, o nosso interesse. O Giba falou uma parada. Da indústria ficar sempre trazendo a mesma coisa. A indústria dos games é uma das poucas que a galera valoriza a continuação. Você quer jogar mais do mesmo. E eu vou... Eu, eu, eu entendo o que vocês estão falando, eu concordo. A gente... A nossa expectativa, a nossa animação foi dissipando. Isso é meio chato. Porém, porém... Ah, porém... Há um tempo atrás, jovens, não tinha The Big Bang Theory. Então não era descolado ser nerd. E aí quando não era descolado ser nerd, te zoavam que você era nerd. Então nunca... Nunca, ou então como o Giba trouxe, talvez desde 95 já tivesse, a gente só não sabia aqui no Brasil, não tinha um evento que celebrava videogame, cara não tinha um evento que falava de lançamento, ou de novo, a gente não tinha contato, porque porra, E3, é, é é, The Game Awards, que o Jacão falou de um Oscar, né Tem uma, isso, isso aqui é menos visto ainda, é mais pra indústria afagar o próprio ego. The Game Awards, a PAX, Gamescom, uma Comic Con da vida, cara. A gente não tinha tanto acesso, então eu acho legal dessas coisas por causa disso, porque eu acho o máximo quem curte ver um tapete vermelho de um Emmy, de um Grammy, de um Oscar, então deixa ter o tapete vermelho dos nerds também, cara.
0: Então é isso, é, então resumindo todo esse cast e tudo isso que a gente falou agora nessa última parte, mostra que somos todos os velhos ansiosos que ficam esperando que saia uma novidade e se não sai a gente fica puto.
4: Velhinha da, da janela. Velhinha da janela, criticar.
0: Mentira, porque eu acho que na verdade acho que nos últimos tempos a gente tem se controlado um pouco mais com a expectativa. Mesmo a gente sabendo que vai ter aquele jogo aqui e ali e tal, mas a gente se controla um pouquinho
2: mais. Fala isso pro Thiago com Valhalla. Deve estar tá controlando é. a expectativa, sim.
3: Valhalla, Lidion, Cyberpunk, FIFA 21. FIFA, FIFA é o maior síndrome de Estocolmo que existe. Quando for assim, você olha
0: a capa do FIFA 21 e você me fala o que você acha. Sacanagem.
4: Porra, ninguém quer, ninguém quer Baldur's Gate? Caralho, que jogo. Eu quero Baldur's Gate, mas cadê? Baldur's Gate só vai sair pra PC, por enquanto. PC é
1: eu peço até desculpas, Stadia. mas é uma franquia que eu nem...
0: Se você... Se fosse como antigamente, eu pediria pra você estar tá me mandando uma cartinha agora é um... Talvez me ligar ligar pro número que tá aparecendo aqui embaixo e não é YouTube, a gente tá falando de televisão aqui mas não, você pode falar com a gente nas redes sociais, você pode curtir nós, todas as nossas, a gente tá em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, eu acho, falei certo? Yes! E se curtiu, gente? Pode, pode continuar a ouvir nossos, outros episódios nossos lá no Spotify, a gente tá lá. Siga a gente, mande e-mail, não dá para pausar, e é isso. Seja nosso amiguinho, beijo pra vocês, até a próxima, valeu, tchau!